0: Hjärtligt välkomna till Retro-tv-podden, podcasten för dig som älskar att nörda ner dig i gammal klassisk television. Och jag heter Linnea.
1: Och jag heter Erika.
0: Ja, och idag ska vi prata om ett av mina absoluta favoritämnen och favoritserier, nämligen Star Trek. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. It's five-year mission. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Så då, då tänkte jag börja med att fråga dig Erika. Vad har du för relation till Star Trek?
1: Ja, jag har väl kanske ingen alltför stark <laughs> relation till Star Trek.
0: <laughs> um. Vi ska säga så här... Jag kan för att Erika gillar ju sådana här realistiska, ordentliga serier. Så det här med sci-fi, det, det är liksom, ja, det är inte Erikas tekopp om man säger så.
1: Nej, det, det kan jag kanske inte påstå att det är. Jag vet att min första, första gången jag träffade på Star Trek, det var på fredag eftermiddagarna, slutet av 90-talet. När jag tror att de sände Star Trek Voyager. Mm. Och eh, jag såg ju det här då och då. Men jag kan inte säga att jag blev överförtjust. Men jag såg det ibland.
0: Ja, okej. Okay. <laughs> ja, min första erfarenhet var ju också Star Trek Voyager. Eh, jag tyckte det var ganska läskigt, eh, vet jag. Men, men jag såg det sen när också Star Trek Enterprise gick där i början på 2000-talet så såg jag det också. Och mm. sen efter det så har jag börjat se på de lite äldre serierna. Och är ju fast Men jag älskar ju science fiction också Så det här är ju right up my alley Så att säga
1: Precis, Men det är det verkligen ja. Och nu är det ju så lägligt för nu kan man ju faktiskt se alla säsonger på Netflix
0: Ja, precis Och jag tror att det är till och med alla serier Inklusive The Animated Series Som inte är så vanligt
1: Har du sett någonting av The Animated Series?
0: Nej, det har inte kommit dit än Det har att göra med Ärlighetens namn Så just The Original Series den eh, alltså första serien som kom på 60-talet, den, den tycker jag är så sådär. Mm. Och då ser se en, en tecknad serie som bygger på den, det, det tilltalar mig inte jättemycket. Jag lär väl komma dit någon gång, men just nu har jag inte sett den.
1: Nej, jag förstår. Men nu ska vi ta och börja från början eh, med Star Trek. Och liksom gå igenom hela historien från serie 1 och bakgrunden till serie 1. Och sen fram till idag. Vad tror du?
0: Ja, det kan vi göra. Eh, då är det alltså...
1: Vi befinner oss då i början av 60-talet.
0: Ja, precis. Det är Gene Roddenberry heter mannen som kommer på hela, hela det här universumet och hela det här konceptet. Han har idén redan 1964. Mm. Och han tänker på det som, som en western ute i, liksom, ute i rymden. Och när, då, när han kontaktar Desilu Productions som sen för att producera den här serien så är det så han säljer in det. Han säger att jag tänker mig den här serien som Wagon Train fast i rymden. Och Wagon Train var en av de här stora... Västern-serierna som gick mm. på 50-60-talet 50, i USA. Han var väl
1: också manu, han var väl manusförfattare också i grunden och hade skrivit många manus till de här västern på 50-talet.
0: Ja, det, det stämmer nog bra. Precis. Och han hade jobbat till exempel tillsammans med Leonard Nimoy som sen kommer spela Spock på mm. flera produktioner innan. Så han hade ju redan liksom lite skådespelare som han ville ha med ja, i serien.
1: Det. Just det.
0: Men han kontaktade Desilu Productions och det, det kanske du kan prata mer om.
1: Ja, Desilu Productions. Vi var ju ganska mycket inne på Lucille Ball och Desi Arnaz i, i det förra avsnittet vi sände när vi pratade om graviditeter. Och nu dyker de upp igen. Ja! Och Desilu Productions, det var ett produktionsbolag som Lucille Ball och Desi Arnaz bildade 1950. Och det är ju en, namnet Desilu är ju en kombination av deras två förnamn, Desi och Lucille. Desi Lou. Mm. Och de startade ju det här bolaget för att få Lucys radioshow som hette My Favorite Husband till tv. Och det lyckades man ju väldigt bra med. Det blev ju I Love Lucy som blev en enorm succé. Det blev ju snabbt den mest sedda tv-serien i USA och den är ju framröstad till den bästa tv-serien någonsin. Jag kanske inte riktigt håller med om det, men amerikanerna har inte riktigt samma humor som oss ibland.
0: <går> Nej, så är det.
1: Men den är bra, den är väldigt bra för sin tid. Men i alla fall, 1960 så skyllde sig ju Lucy och Desi. Och då blev Lucille ensam ägare av det här produktionsbolaget. Första kvinnliga ägaren av ett produktionsbolag, vilket är jättehäftigt. Och hon hade ju väldigt bra koll på vad publiken ville se- så att hon okejade ju många av de här liksom eh, helt nya serierna. Så som Manix och ja, Star Trek. Ja,
0: precis. Det är i alla fall det man gjorde att man eh, fick liksom, Decilu Productions med på båten. Och så sålde man in där till NBC. Mm, och NBC beställde en, en pilot som man gör. Det är liksom att man gör ett avsnitt. Och ser ungefär hur det fungerar innan man bestämmer sig för att vi vill beställa en hel serie. Ja, och i det här fallet så eh, spelar man då in den här piloten som heter The Cage. Där eh, Jeffrey Hunter spelade Kapten Pike. Eh, Leonard Nimoy som Spock och Majel Barrett som eh, number one. Det vill säga mm. den eh, ja, närmsta personen efter Kaptenen. Eh, ja, någon
1: och... sorts styrman va? Ja, Känns precis. Det ja, och eh, det här gick inte så bra. Nej, vilket är skitdåligt. För att det här var bra mycket bättre än The Original Series.
0: Ja, jag tycker det också. Jag tycker att det är en bättre dynamik också. Men ja. man, man gillade inte det här avsnittet alls. Eh, och i vanliga fall så betyder det här att det blir ingen serie.
1: Nej men precis. Det var väl, man, det var väl vissa saker som man, som man kritiserade. Man tyckte väl att det här avsnittet var för alltså det var för intellektuellt. Det var för mm. svårt att fatta. Eh, och sen så sa man att man kunde absolut inte köpa att det fanns en kvinna på kommandobryggan. Det var ju liksom no Nej. no. Och ja. det är så synd för den här number one. Eh, som spelas av, eh, vad heter hon, Major Barrett. Barrett mm. Hon, alltså jag tyckte att den karaktären var så bra.
0: Ja, och det är hon också. Det, det, det är så enormt synd. Eh, men som sagt, det, det gick ju inte. Men då gjorde NBC det ovanliga. Att de faktiskt, för de trodde inte på konceptet. Så de beställde en ny pilot. Mm. Eh, men man ville ju då liksom byta ut hela ensamben. ja. Eh, och där satte faktiskt Roddenbergen i foten och sa att jag måste ha Leonard Nimoy som Spock. Det var liksom det han hade byggt allting på, så Spock fick vara kvar. Men resten av hans sammanbyttes ut till exempel. Och det är då vi får William Shatner som Captain Kirk.
1: Mm, precis. Men du kan inte vi prata lite mer om den här The Cage. För att när jag såg den här. Det här var ingenting. Du skrev ju en lista till mig på avsnitt ja. som jag skulle se. Och den här, det här avsnittet fanns ju inte med på listan. Nej. Men jag tror, jag fattar ju liksom inte att det var. Det första pilotavsnittet som låg med i spelistan på Netflix. Mm, hey. Jag bara, mm. det kan skit bra att se första avsnittet liksom. Um, så att man vet ja. bakgrunden och såna här grejer. Och verkligen hänga med från början. Så jag bara, ja, jag ska se första avsnittet. Så gjorde jag det. Och jag bara, det här är ju bra. Det mm. var ju sån dynamik liksom. Och, uh, jag gillar ju när det blir lite så här, ja men... Drama och kärlekstrianglar och sånt där. Och det kändes verkligen som att här finns det. liksom Här är det upplagt för bra eh, drama. Just med den här. Eh, något som jag tyckte var väldigt bra. Det var när de får liksom en ung kvinna i, i besättningen. Eh, som kommer upp på bryggan. Eh, kommandobryggan och lämnar över någonting. Varpå Captain Pike säger att. ja ah, Jag tolererar inte kvinnor på kommandobryggan. Och sen bara kollar han på number one. Som uppenbarligen är en kvinna. Och bara ah, ja. Ah, eh. Du, det är liksom, ja, du räknas inte liksom Nej. Och man ser liksom den här sårade blicken Eller ja, hela liksom, number one Ser så otroligt sårad ut För det är ju ganska uppenbart att hon är Väldigt, väldigt förtjust i Captain mm. Pike Och jag bad Det här är ju upplagt för ja oh, Det kommer bli så bra Och så startar jag avsnitt två Och så bara, vafan, det är ingen kvar Nej, nej. <laughs> jag är upprörd. Så att jag tänkte liksom att nu skiter jag i det här. Men jag sa ja. avsnittet som den hade skrivit upp ändå. Men nej, jag tror att det hade blivit så mycket bättre om man hade behållit originaluppsättningen. För hela den här dynamiken som fanns i pilotavsnittet liksom försvann. Ja, och det, grejen var att
0: det som man liksom klagade på det var just att man tyckte att Captain Pike och Spock, alldeles, att de var alldeles för lika att det blev för slätstruket. Mm. Det var den största kritiken. Och det är det som är en orsak till att de tog in William Shatner som är som ja, han spelar ju över något fruktansvärt. Ja. Just för att få den här Captain, Captain Kirk som är liksom så utåtagerande mot Spock som är väldigt väldigt lugn och sansad.
1: Ja, jag tyckte inte alls det funkade lika bra. Inte alls. Nej. Jag tror att man hade ja, jag hade önskat att de hade, att han hade stått fast för sin idé ännu hårdare men det är klart att han var ju, han var ju tvungen att göra vissa saker mm. för att faktiskt få det här att hända. Och i efterhand är det ju väldigt lätt att säga att så här skulle han gjort istället eh, för att man, man kollar på det från våra nutida ögon. Ja,
0: precis. Eh, Majel Barrett är ju faktiskt med i, i den, nya, den nya omdagen i Star Trek också för hon spelar ju. Nurse Chapel i, ja. i sjukstugan. Men en mycket mer traditionell kvinnlig roll tyvärr. Ja, inte alls lika kul. Eh, nej Och det är hon som också som gör rösten till, till skeppets dator. Och även till datorn i alla kommande skepp också. I alla fall fram till Enterprise.
1: Sen är hon väl Diana Troys mamma. Mamma.
0: Roxanna Troya.
1: Hon, eh,
0: ja, hon, hon återkommer mer. Det är, för mig, Majel Barrett var ju gift med Gene Roddenberry.
1: Så att, ja, alltså det här är också konstigt. Så som jag har läst mig till så... Hade han väl diverse affärer. Och han var väl ihop med hon. Eh, han hade ju en affär med hon. Eh, som typ ersatte. Majel Barrett som kvinna på bryggan. när ja. första mörkyade kvinnan. Ja, ni känner eh, en, Ja, han hade ju en. Eh, han hade ju relationer med båda två samtidigt.
0: Jaha, det är eh, och, mer än
1: jag visste. Ja, nej men du vet det här är ju det jag gillar att gråta ner mig i. <laughs> eh, men så såg hon Nikols. Eh, hon såg ju att eh, Majel Barrett. Att hon liksom verkligen älskade Roddenberry mycket mer än vad hon gjorde. då Och därför var det liksom att nej, det var Barry som blev som den som gifte sig med honom. För att han var viktigare för henne än vad han var för Nichols. Ja. det ser man. Ja, det är ett spännande triangeldrama. Mm. Som utspelar sig bakom scen. Det hade ju varit kul om det hade faktiskt utspelat sig på scen.
0: Ja, det är inte den typen av serie riktigt. Nej, nej, jag vet
1: <laughs> eh,
0: men där, där nämnde Michelle ni Nichols Och det, det är ju väldigt intressant eh, För just man tänker på Vad de sen byggde för ensemble till den här serien Så är den ju väldigt eh, som Blandad och progressiv För 60-talet
1: mm.
0: eh, Och det är den också som många pratar om Just att det, de har en, en afroamerikansk kvinna Som eh, kommunikationsofficer mm. eh, Och de har en, en eh, Asiat-amerikan George Takei som spelar Hikaru Sulu som är då pilot för, för ah. Enterprise. Och sen i säsong två så mm. tillkommer en karaktär som heter Pavel Chekov Som också liksom tar han är pilot och så. Och han är ju uppenbarligen ryss.
1: Ah, okay. det är
0: intressant att man vågar göra det här 67-68 som är då mitt under kalla kriget. Ah. Så tar man in en, en, en person som uppenbarligen ska vara rysk eller rysk ettling. Och att mm. de liksom jobbar precis lika bra som den här superamerikanska. För Captain Kirk är ju typ en cowboy i rymden. Det är han ju verkligen. Ja. Ehm, och att, att liksom, för att Roddenberry hade ju den här visionen om att i framtiden så kommer liksom inte knappt finnas några landsgränser. Allt kommer frid och fröjd. Vi kommer inte ha några rasmotsättningar eller någonting.
1: Mm. Och
0: det är ju det han har byggt hela den här ensemble på. Så det har vi då till exempel Tjeckov som pratar med väldigt rysk accent. Mm. Och det måste ju varit ganska utmanande för, för amerikaner på 60-talet, tänker jag.
1: Ja, verkligen. Det var ju mitt under liksom, kalla kriget. Eh, det är allting från Sovjet, från Östvar, att eh, betraktas som extremt misstänkt.
0: Ja, eh, och, dels det. Sen har du eh, Hikaru Solo som jag nämnde som är pilot. Som är då eh, George Takei. Och det här är som sagt 67. Så det är ju bara knappt 20 år efter andra världskriget har slutat. George Takei satt faktiskt i ett sånt här amerikanskt interneringsläger. För efter attacken mot Pearl Harbor så samlade man ihop alla Asian Americans. Och satte dem i läger för man var rädd för att de skulle liksom göra uppror och så på liksom fastlandet. Så George Takei satt ju i ett sånt läger som barn. Och sen bara 20 år senare så spelar han då den här rollen i en slags integrerad eh, ensemble. Och det var ju ett enormt stort steg för för liksom, asiat-amerikaner. För här är ju samma tidpunkt eller några år efter att Mickey Rooney har gjort sin fruktansvärda i som, i, i, asiatiska i, i, som, eh, vad heter det? I, i, jag tänker på i Breakfast at Tiffany's.
1: Han ah. spelar
0: ju hyresvärden där som ska vara asiat och han gör det liksom fruktansvärt stereotypt. Det, ah. det är ju ett exempel man brukar ta upp på, på hur illa det är när vita skådespelare spelar liksom, en person av en annan liksom, från ett annat Alltså en annan hudfärg.
1: Men har Mickey Rooney någonsin gjort någonting som inte är fruktansvärt? Ja, det är
0: tveksamt. Men i alla fall. det här är ju liksom, så att här, Oftast då när man har alltså, asiatamerikaner, hur man nu ska uttala, liksom, uttrycka sig. Mm. Så får de ju spela så här jättestereotypiska. Det är vanligt att kvinnorna får spela prostituerade eller liksom, the bad lady typ. Ja. Och sen har vi då en, en, en man här som dessutom har suttit i sånt interneringsläger. Som får spela en av de viktigaste rollerna i liksom, den här serien. Så det är ju ett stort steg för, för den folkgruppen. Och sen ja. har vi då som sagt Nichelle Nichols. Precis. Som svart kvinna eh, är, har liksom en sån betydande roll på kommandobryggan.
1: Mm. Det, är så, det där är ju så märkligt. Liksom, att man först bara, nej vi kan inte kom, eh, acceptera en, en kvinna på kommandobryggan. Så vi tar bort number one. Sen har man ju ändå en kvinna på Kommando-bryggan.
0: Nej, och jag, alltså jag undrar om det är just att det som stack i ögonen var att, att, um, att det var en kvinna som var liksom second in command. Att
1: ja, alltså det var det
0: som stack i ögonen, och framförallt att det var en kvinna som för att number one är en ganska stark karaktär också. Alltså, är yeah, en
1: karaktär.
0: Och precis därför som Captain Pike säger: Men du räknas inte för att han tänker på en ungefär som på en man. Ja. Men medan Lieutenant Uhura som då Michelle Nichols spelar, är ju fortfarande väldigt, väldigt feminin, väldigt kvinnlig. Du eh, kan liksom inte utmana kaptenen på det sättet.
1: Okej. Okay.
0: Det, det, det här är ju då min personliga tolkning med att det är så man har valt att göra. Sen kan jag tänka mig också att det är Roddenberry som ändå har krävt vissa saker. Um, men också, men jag tror man, det kan också vara så att man, att man sålde in det lite som att men, tittar, vi har en afroamerikansk skådespelerska. Att det skulle liksom, även om det kanske hade varit problematiskt i södern så lyfter man fram det för att liksom få in mer publik.
1: Så kan det ha varit, absolut.
0: Uh, men precis som du nämnde just det här med, med liksom att Michelle Nichols, att det är en nydan, att man har en kvinna på bryggen. Mm. framförallt en svart kvinna. För det var väldigt ovanligt. Och det finns ju massa eh, vittnesmål. Till exempel Whoopi Goldberg brukar ju prata om det. När hon satt hemma och tittade på tv när hon var liten. Och så började Star Trek. Och så såg hon Michelle Nichols. Och så har hon berättat att hon sprang in i köket till sin mamma och skrek Att mom, there's a, lady on the there's a black lady on the television and she ain't no maid. För att svarta ah. kvinnor spelade bara husbiträda, liksom så. Hembiträden och hushållerskor och så. Jag
1: förstår. Eh,
0: och Wuppi Goble har tagit upp det som exempel på varför hon sen, när man gjorde Star Trek The Next Generation på 80-talet, varför hon kontaktade Roddenberry och frågade om hon fick vara med. Just att Star Trek hade betytt så mycket för henne för det, det gjorde att hon insåg att jag kan också bli skådespelare, även fast jag är svart.
1: Ja, just det. Hon spelar någon sorts bar ägare, eller hon förestår väl någon sorts bar där?
0: Ja, eh, Guinness med karaktär Och alltså Hon har någon slags speciella krafter hon kan liksom känna av när saker är fel, eller när det har blivit så här tidsförskjutningar och sånt.
1: Mm.
0: Så hon har lite Hon är förstående den här bara men också li, nästan lite av en psykolog på skeppet, skulle man kunna säga. Okay. Och nära, nära vän till Ja,
1: ja, just det. Just det. Men du, du som Star Trek-expert, det finns några saker som jag skulle vilja ha svar på, eller bena ut här. <laughs> okay. Vad är The Federation?
0: The Federation, det är alltså en samling av eh, planeter i alfakvadranten, alltså, alfa, eh, alltså Vintergatan är indelad i fyra kvadranter. I kvadrant där ligger till exempel jorden och eh, valken och lite av de här. Eh, så The Federation är liksom, de planeter, de raser som har gått ihop för att liksom, jobba mot ett gemensamt mål, att utforska rymden och så och där ingår det, exempel, jorden, valken som Mr. Spock kommer ifrån. Senare längre fram så ingår väl även eh, eller, Klingons. de har en, någon slags eh, allians i alla fall med så det, det är många olika planeter som ingår här som jobbar tillsammans mot ett eh med lite som ett rymdens eh, förenta nationerna.
1: Ja okej. Okay. Jag läste någonting om att det var 150 planeter och sånt här som ingick ja, i det här. Ja,
0: det kan stämma, man pratar inte så mycket eller man pratar inte alltid om alla planeter. Nej. Det är ju det är ju väldigt jordencentrerat då.
1: Ja, men precis. Och sen har man en, en stjärnflotta, som jag har förstått det. Ja. Och eh, The Starship, alltså det verkligen praktskeppet här är USS Enterprise. Ja, som flera av serierna utspelar sig på, bland annat då den här första serien. Mm, eh, fast det,
0: det, det, det är olika Enterprise, ska jag säga. Det här aha. är ett namn som återanvänds eh, till ja. följande adresskepp. skepp.
1: Ja, men jag tänker att det här är en, en referens till... De verkliga USS Enterprise. För att det här var ju ett vanligt namn att döpa båtar i den amerikanska flottan ja, till. Precis. Och jag menar 1962 så hade man ju eh, lanserat den här stora USS Enterprise. Det här hangarfartyget som var i tjänst ända fram till 2012. Och det var ju det första atomdrivna hangarfartyget. Så att det här var ju liksom state of the art technology. Mm. Och då är det så här, har man döpt... Det här rymdskeppet som är state of the art technology, efter en båt i den verkliga, eller ett skepp i den verkliga flottan som är liksom som har den allra senaste tekniken. Det känns ju som att det kan finnas en, en parallell där.
0: Jo, men så är det ju. Och det är ju det, alltså, hela egentligen uppbyggnaden med, med The Federation och Starfleet och allt det, det bygger ju på traditionella, alltså våra traditionella. Mm, Uppbyggnad med, med en flotta och hela den. Så att man har ju tagit namn rakt av. Som var vanliga för fartyg. Mm. Ehm, helt enkelt. Så att det, är, det är en väldigt tydlig parallell.
1: Och hela Star Trek universumet. Så att säga. Det utspelar sig väl i, i, i framtiden. Jag tror det börjar väl på 2260-talet. Eller något sånt där. Ja.
0: Den här, det, det som sen numera kallas för The Original Series. som Det som bara hette Star Trek liksom på 60-talet. Mm. Utspelar sig 22. Någon gång, 1960 Så jag har 250 år fram från nu. Eh, mm. Sen längre fram där i början på två, alltså vårt 2000-tal. När man ja. släpper Star Trek Enterprise. Så utspelas sig den 100 år före Kirk och grabbarna ute. Aha. Så det, det är en prequel. Så all, all, eh, alla andra serier. Förutom, det finns några, några moderna serier. De pratar vi inte om nu. Men de här ä, kärnserierna som går från 60-talet och fram till början på 2000-talet. De eh, utspelas efter efter första serien, utom just Star Trek Enterprise som utspelar sig före. Okej,
1: okay. Star Trek Enterprise är den enda som jag inte han se avsnitt ifrån, vilket var mm. lite tråkigt. Men de andra har jag sett. Ja, ah, okej. Okay. Men det var ju ett avsnitt där som du verkligen, eller ja, som du var mån om att jag skulle se. Och det var någon sorts avsnitt där om Kapten Kirk och, och Spock tycker jag, var, landade i typ 20-30-talets
0: mm. Chicago Precis. eller något sånt där. Eh, the City on the Edge of Forever. Eh, det, det är ett sånt där avsnitt som brukar röstas fram som kanske det bästa eh, i, i hela liksom, serien. Eh, och Dr. McCoy, han, får, han råkar, om han råkar initiera sig själv eller vad, med, med någon sorts drog som gör att han blir helt tokig. Och så beamar han ner sig till den här, en planet som de är vi och så hoppar han in genom någon portal. Ah, såklart. Just, eh, ja såklart Och så är det eh, Spock och Captain Kirk följer efter Och när de är nere och då, då, jag, tror, om, jag kommer ihåg om det så att de ser När han hoppar in i portalen De är i alla fall ner på planeten ska försöka få tillbaka honom Upp till skeppet för att, mm. liksom, Och i alla fall när, när McCoy hoppar in i portalen Så visar det att det är en tidsportal som hoppar, liksom, kommer tillbaka till jorden på 1920-talet eller 30 -talet, 20 talet tror jag Och eh, helt plötsligt märker då Spock och Captain Kirk att de kan inte anropa Enterprise och vi vill säga för att McCoy har ju gjort någonting i dåtiden som har förändrat hela framtiden. Så att det har liksom aldrig blivit ah. något Starfleet. Och då måste ju de hoppa efter för att försöka hindra McCoy från att göra det nu han kommer att göra. Ja, ah, just det. Eh, och det är det, så kommer de tillbaka då till New York tror jag det är, på 20-talet. Eh, och stöter på... McCoy har blivit liksom och hamnat på något vandrahemsoppköksaktigt ställe. Mm. Den tar hand om en kvinna som heter Edith Keeler. Eh, och som är pacifist och liksom framträdande röst och så. Eh, och då när Spock och Kirk kommer tillbaka så försöker de leta reda på henne, Men hittar honom inte. Men de stöter på den här Edith Keeler. Ja. <laughs> och eh, Kirk blir djupt, djupt förälskad i henne.
1: Ja. Och vad har vi för skådespelerska där?
0: Ja, alltså jag har totalt någon portföljning. <laughs> Joan Collins. Tack! Och det är nog det som gör det avsnittet så pass minnesvärt också för hon är väldigt, väldigt duktig för att det ska sägas att Star Trek i alla fall originalserien plågas av en ra hel radda med fruktansvärt dåliga gästskådespelare. Eh, ja. det är så här, vissa avsnitt är svåra att ta sig igenom bara för att skådespeleriet är så fruktansvärt dåligt.
1: Ja, jag tycker även det här avsnittet även om eh, hon är bra så känns det liksom, nej, det är liksom inget flyt i det tycker jag. Och det känns nej. som forcerat och det finns liksom absolut ingen kemi mellan karaktärerna tycker jag. Det är liksom bara dött. Jag, jag köper liksom inte storyn eller någonting.
0: Nej, det var så jag känt också. För jag såg ändå igenom hela serien. Och det var först faktiskt sista, allra, allra, allra sista avsnittet som jag kände när jag såg klart det. Men nu vill jag se mer. Ah. Och då var ju serien slut. För då har man liksom tagit sig igenom tre säsonger som är... Med, ganska, men det, så finns det ju några glimtar. Det the, the Edge of Forever tycker jag ändå är rätt bra. För att den liksom ställer någon slags här universella frågor som man kan fundera på även Även som tittare
1: mm.
0: För det som det som sker i det här avsnittet Är ju det att eh, Spock lyckas konstatera att det som har Ändrat historien Det är det att Edith Killer borde ha blivit påkörd Av en lastbil och dött mm. Men McCoy hindrar detta Och detta innebär att Edith killer lyckas skapa En jättestor passiviströrelse Som innebär att USA aldrig går med I andra världskriget och så tar Hitler Över hela världen Och vid det här laget har ju Kirk blivit Jättekär i Edith killer. Och så måste han då stoppa McCoy från att rädda henne. För att liksom, tidslinjen ska bli återställd. För att den ska bli som den blir. Så han måste, måste låta kvinnan
1: han älskar dö. Precis. Liksom. Ja det där är ju väldigt dramatiskt.
0: Ja det, det är väl det som jag tycker. Som jag tror är en av orsakerna till att Star Trek ändå har blivit. Ett stort, så pass stort kultfenomen. Att just den serien av liksom, den sci-fi som finns som har blivit stor. Mm. Det tror jag mycket är att det här att. Den tacklar liksom stora frågor och liksom, tidens liksom, sociala problem på ett sätt. För det här liksom, som den här frågan som tas upp då i det avsnittet. Så här, skulle man låta den man älskar dö bara för att liksom, rädda sin egen historia på något sätt.
1: Mm. Just det.
0: Det är ju inte svårt dilemma som även man som tittare kan. Liksom, även om det ser, tid så här, tidsresor finns inte hos oss. Men man kan ändå ännu ändå över, skulle man låta någon man älskar dö för att det är det enda rätta? Alltså det, det är en svår, svår fråga att, att liksom ta sig till, ta till sig.
1: Ja, verkligen. Jo, men jag tänkte så här, blev Star Trek en succé på 60-talet när det ursprungligen sändes? För jag menar att det här slutar ju, var, 69 eller något sånt där. Och sen så gjorde man väl ingenting mer, ja, förutom det Animated Series. Det kommer ju lite filmer också på 70-talet som ett resultat av Star Wars popularitet har jag förstått det som. Men sen dröjde det till 80-talet innan nästa serie faktiskt kom. Ja
0: alltså så att den fick väl en liten fanbase man, eh, NBC ville ju lägga ner serien redan efter andra säsongen eh, men så var det liksom, kom det här ut och så började alla fans skriva brev och skicka in så att därför gjorde de en tredje säsong men sen efter säsong tre så la man ner det helt och då försökte fansen göra samma sak och skicka in brev men då hade NBC bestämt sig för att den gick väl hyfsat men inte särskilt bra liksom. eh, Så det är egentligen först efteråt för Desilu Productions som då, de bytte väl namn till Paramount Television vid något tillfälle.
1: Jag tror att de såldes.
0: Ja det är så det är. Mm. De eh, lät släppa serien i så här, syndication, det vill säga att, att tv-stationer kunde plocka upp den och visa liksom avsnitten i repris. Så under 70-talet så skapade, liksom, byggdes en jättestor kult liksom Aha. status för den här serien. Att det blev, folk började intressera sig för, för liksom allt för man måste också tänka på att Star Trek har, det finns ju jättemycket grejer som har hittats på i serien som en del av våra kulturella, eh, vad ska man säga, eh, som en del av liksom vårt kulturella arv. Det här till exempel, den här The Vulcan, alltså hälsningen, man säger Live Long and Prosper, du vet, när man delar på handens fingrar så att lillfingret och ringfingret åt ena hållet och långfingret och pekfingret åt andra hållet och bildar ett V. Mm. det är en sån grej som de flesta även de som inte har sett Star Trek känner igen eh, och det här att Klingon det här, både den här rasen men även språket blev ju så pass stort att det finns ju faktiskt en 20-30 personer idag som talar det helt flytande ja
1: men gud så liksom,
0: precis och, det så, och, så, och så många andra som liksom kan prata lite grann så att det har liksom haft en så stor påverkan på våran kultur och så, eh, och, så och så den här kultstaten den byggde på på 70-talet. Eh, sen gjorde man ju då, precis som sa, The Animated Series. Men sen eh, började man fundera på att göra en ny serie som skulle heta Star Trek Phase 2. Men då mm -hmm. kom ju som sagt då Star Wars. Och så ändrade man om. Så det, det, de idéer, det manus man hade för liksom första avsnittet eller tanken för serien blev då Star Trek The Motion Picture som kom 1979. Ah, just det. Och det, det är en jättedålig film.
1: Ja, jag kan <laughs> Måste sägas.
0: Den det. är inte bra. Och alla, jag tror alla som var med på den tycker att den är rätt usel. Eh, däremot så, liksom, så gjorde de ju flera filmer. Så den Star Trek 2. The Search. Eh, nej. Den med Khan. Eh, ja. Den andra Star Trek filmen blev ju en jättesuccé. Ah. Och det är ju den, det är den som Spock dör också. Han offrar sig själv för att rädda.
1: Oj då. Det de hade andra. jag ingen aning om. Mm.
0: Men han, han återupplivas sin nästa film, så det är lugnt.
1: Ja, men ja. det är praktiskt.
0: Mm. Leonard Nimoy var han var så nöjd med att han skulle få dö liksom, som en hjälte. Och sen så blev han liksom, kom han tillbaka. Det var han inte riktigt lika nöjd med.
1: Nej, det, det kan jag kanske förstå.
0: Men i alla fall. Eh, man gör några filmer där under 80-talet också. Med ensammen från den första serien. Innan man bestämmer sig för att göra eh, den här nya serien. Star Trek The Next Generation.
1: Den måste jag säga, den är ju betydligt bättre.
0: Ja, på alla sätt och vis. Eh, dock ska jag inflika att precis som alla Star Trek serier så är första, kanske andra säsongen av Next Generation ganska dålig. Men sen, ja. sen hittar den sitt, liksom, sitt go och sen blir den fantastisk.
1: Eh, Det är ju ganska tur då. Att man faktiskt har fått fortsätta göra dem. För det är ju inte en självklarhet att man har man gjort en och två. Det är väldigt svårt att få en andra säsong överlag. Ja, ja idag skulle det ju
0: inte idag skulle man ha lagt ner en serie efter fem avsnitt om det mm. hade gått dåligt. Precis. Så att de hade en väldigt tur. Och liksom, det är det som har byggt hela hela den här franchisen också. Mm. Och det har ju mycket, mycket tack vare Patrick Stewart.
1: Ja, gud.
0: Som spelar Picard. För att han är ju i en klass för sig själv.
1: Jag tror att eh. det är helt bizarrt att man sätter liksom en... En Shakespeare-skådespelare. Som har varit liksom... Eh, typ... Du var var Shakespeare, ja, men Shakespeare precis. I, I rollen som Picard. Alltså i en science fiction-serie. Mm.
0: Och det, det, jag som, det var ju lite problematiskt på inspelningsplatsen. Just på grund av det här. För Patrick Stewart var liksom, den enda engelsman. Alla de andra i ensammen var amerikaner. Och mm. hade väl jobbat på lite tv-serie och lite sånt. Och så kommer Patrick Stewart och han har... En viss tanke om hur man arbetar och det är seriöst och nu jobbar vi. Medan eh, liksom, de här amerikanska skådespelarna hade med så här. Visst vi jobbar men vi ska ha kul på jobbet. Och det blev en enorm brytning där mellan de två. Det, liksom, det tog ett tag innan Patrick Stewart så, kunde så här, slappna av. Och liksom, inte ta det så fullt så allvarligt. Det kan eh, Det också
1: göra med att han kommer från en väldigt klassisk teaterbakgrund. Ja.
0: Precis, så att det, det, är liksom, det är många kulturella aspekter där som inte går ihop.
1: Eh,
0: och jag kan tänka mig att det är kanske är därför som första säsongen också känns lite så här. Eh, som, man märker av att, att de inte är bekväma med varandra på något sätt. Och det är kanske så, därför det också är som senare säsongen känns mycket bättre.
1: Så kan det vara. Jag vet om jag tar ett helt annat exempel här på, så går jag tillbaka till min nu för året är det, är det på prärien. Där har man två skådespelare, Richard Bull och Catherine McGregor. Catherine McGregor kommer från en strikt teaterbakgrund och spelar mycket Broadway och alltså den stora stadsteater och sådana grejer. Medan Richard Bull var en tv-skådespelare. Och, och Catherine McGregor var väldigt här, ivrig att, okej okay, nu måste vi få ihop våra två karaktärer. Jag måste veta vad du menar när du gör den här, ge mig den här blicken. Och om jag gör någonting sånt här så, så, så ska du reagera på det här viset. Så att hon, ville verkligen, hon ville verkligen få ihop de här två karaktärerna. Och de skulle lära känna varandra innan och utan. Liksom. Medan Richard Bull var verkligen säga att Nej men alltså, du regisserar inte mig utan det är Michael Landon som regisserar mig. Så det här gör vi inte. Och det, jag tror det kan vara lite samma sak just det här med att man vill verkligen som teaterskådespelare. Kanske bygga sin karaktär väldigt djupt. Mm. Medan man som tv-skådespelare... Mer förlita sig på vad regissören säger. Och inte alls gå lika djupt in i sin karaktär.
0: Mm, det skulle jag tro. Och just det, jag kan tänka mig också att brittisk och amerikansk skådespelare och liksom, skådespelarskolor är väldigt olika, en olika approach till hur man tar sig an ett material.
1: Ja men säkert, säkert.
0: Men det som jag har tänkt som är så intressant med The Next Generation. Det är att vi har liksom, då Patrick Stewart som är stort liksom, Shakespeare-skådespelare i Storbritannien. Men så har man, av hela den här amerikanska ansamlingen ihop så har man LeVar Burton som måste vara det största namnet. För han spelade ju Quinta Conte i, i Rötter. Till ah. exempel. Han måste ju ha varit ett sånt enormt stort, alltså största namnet av alla de skådespelarna. För de andra var ju inte kända sen innan. Nej, Och han får den här pytt den lilla rollen som Geordie Laforge som hänger nere i, liksom, i maskinrummet.
1: Ja, det är ju konstigt faktiskt.
0: Och, och, och så har han dessutom på sig en sån här vice som det kallas för ögonen för att han, eh, hans karaktär är blind men kan ändå se liksom, strålning via den här liksom Oh det ser ut som en skärm framför ögonen.
1: Det är därför han har den. Jag ja. trodde det var någon sorts liksom, ja, men typ Google. Jaha. Ja, 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 inte Google, men alltså någon sorts liksom, smarta glasögon. Ja, nej, sort.
0: han, han, är, han är blind egentligen. Men den här Aha. grejen gör att det blir signaler till hjärnan på något sätt. Så han ändå kan se hyfsat. Liksom.
1: Ja, ja, jag eller se
0: konturer och grejer. Men det är ju också att han, för man ser ju inte hans ögon då. Vilket att ögon är ju ett av de främsta sätten liksom, för en skådespelare att visa känslor och sånt på. Mm. Så man har tagit det här namnet, som borde ha varit det största namnet av alla amerikanska skådespelarna. Sätter honom i en liten roll där han inte kan liksom, spela ordentligt. Och så låter man honom vara där.
1: Ja, <laughs> det... det lilla jag har sett av honom. Han känns ju nästan inte som en människa, utan han känns ju som en robot nästan. För mm. att man inte får se någonting av hans, av hans liksom, ansikte.
0: Nej, och, det, och det, är så, det är så. Jag tycker det är så märkligt hade jag liksom, på 80-talet. Jag skulle göra en ny Star Trek-serie. Då hade jag ju liksom kört hela mitt PR. Liksom, liksom, allt jag hade på PR, just att prata om att vi har fått LeVar burton från Rötter. Ja. Alltså, och gjort en stor sak av det, men gör man inte?
1: Nej, det är ju faktiskt lite märkligt, måste man säga.
0: Sen ska sägas också att utöver Patrick Stewart så har vi då en fantastisk skådespelare Brent Spiner som faktiskt spelar en robot eller en android, Data. Ja. Och, och det är väl egentligen Data Picard som är de som har lyft hela serien. Det är de som alla fans pratar om. Det är de som liksom fått huvudrollerna i de filmer som har gjordes sen på 90- och 2000-talet med The Next Generation-ensemblen i, mm. i huvudrollerna. Mm.
1: Du gav mig ju i uppgift att se några
0: Data-baserade
1: ja. eh, så att säga... Eh avsnitt Där han verkligen står i, i centrum. Mm. Um, och det ena var när han skapade en någon sorts dotter åt sig själv. Ja, det är så fint. Vad heter hon? Lala? Lal Lal Ja, just det. Okay. Ah, det. Jag tyckte det var lite, det var lite märkligt, måste jag säga. Jag vet inte om du vill prata någonting om det här avsnittet. Jo, absolut.
0: Eh, vi ska väl också förklara, Data är ju då en android- som är byggd av Dr. Sung, mm. Så att det liksom finns inte. Data är den enda, data, alltså den enda androiden som finns. Av sitt mm. slag. Det är ingen som har lyckats återskapa honom. Eller replikera Nej. honom. Och han, han vill hela tiden lära sig mer. Om att vara mänsklig och sånt. Han, till exempel, han kan inte säga I'm. Han säger alltid I am. och sånt. Han kan liksom inte göra contractions som det heter. Och han, kan inte, han känner inga känslor. och måste hela tiden liksom lära sig. Av de, av de andra. Liksom hur. Vad som är ett lämpligt sätt att reagera på saker och så. Och då ett, ett, ett led det här då det, det här avsnittet. Då, där han, um, The Offspring tror han heter. Där han bestämmer sig hur, hur det känns att ha en familj. Så han bygger sin egen dotter.
1: Och som jag förstår det så vill han liksom så här typ göra en bättre version av sig själv. Ja. Men något som jag tycker är så himla konstigt är att det avsnittet som jag såg tidigare. Som också hade Mr. Data liksom som huvudkaraktär. Då var det ju en forskare som kollade om och liksom ville plocka isär honom ja. för att se hur han var byggd. Men sen var det väl typ någon sån här typ rättegång och man konstaterar att han är liksom en typ, typ sin egen människa. man ska säga.
0: Ja, man skulle... Har sina egna
1: rättigheter och grejer.
0: Ja, det är The Measure of a Man. Det är ett avsnitt där man, eh, det så, precis som Erika sa så kommer en forskare som vill plocka isär honom för att se han är byggd för att kunna bygga fler datas. Och eh, problemet är att man vet ju inte om, om han kommer kunna sätta ihop honom igen. Och då, hävdar, då är det rättegång för att avgöra om Data är en egen person eller om han är en bitmaskin.
1: Mm, men precis, och då säger Mr. Data också typ så här att nej men alltså jag är doktor bla 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 sverk. Eh, och ingen kan liksom bygga typ någonting som jag. Jag är nej. fulländad typ något sånt säger han. Men ja. sen så när jag ser nästa avsnitt, då är han själv på att bygga liksom något nytt. Så jag bara, ja. hm, men det här säger ju emot det som han sa i ja. avsnittet
0: innan. Det är lite ja. konstigt. Alltså, de här avsnitten sänds ju inte efter varandra egentligen. Det är ju någon säsong emellan.
1: Ja, jag alltså, hade det ju färskt i minnet. Ja, precis, så, så
0: Data försöker hela tiden bli mer och mer mänsklig. Och eh, det är väl det, det, det vi Offspring visar på också. För att eh, det går ju inte så bra med den här dottern. För att han, det finns, det finns ju ingen som kan återskapa en sån android. Eh, så den här, nu avslöjar jag slutet, men i alla fall den här dotten dör ju, om man ska säga så. Eller den, liksom, den androiden lägger av eh, för att det går inte att återskapa en data. Eh, men det var väl liksom ett, ett led i, om han liksom i den tidigare avsnittet tycker att eh, jag har blivit skapad någon annan, det går, jag är fulländad. Sen har han väl insett på sin resa att bli mer mänsklig att... Men jag kan ju faktiskt inte göra det här och det här och jag, har ju inga, eller jag kan inte känna känslor. Det borde gå att kunna göra det bättre.
1: Mm. Men Lall kan ju känna känslor.
0: Ja, precis. Och det är ju det som gör att hon alltså, bryter ihop och lägger av.
1: Ja, precis. För att det blir,
0: mm. det blir något fel i synapserna eller vad det blir.
1: Mm. Ja, och sen tror man Jag trodde liksom att okej, okay, nu kommer ju Mr. Data komma ut ur det här rummet där Lalla har varit och faktiskt vara ledsen. Men nej, han kommer ju inte bara, hon har lagt av.
0: Ja, och det, det, det är ju det som är så fint och så bra. Och ja. så bra den skådespelaren också. Att, på något, liksom att han är fortfarande dejta men vi läser ju in lite sorg i det. Även Precis. om inte han spelar på det.
1: Det bästa avsnittet av som jag såg då. Nu har jag bara sett typ tre stycken av typ 150 ja, det, eh, The Next Generation avsnitt.
0: Ja, det skulle uh. ses också. Erika fick en lista med mig på typ två eller tre avsnitt från varje serie. Som jag, jag anser är de bästa. Så att Erika har, en, har bara sett de bra avsnitten. Precis. Som har missat allt skräp.
1: <laughs> jo men jag har kollat för att jag typ så här: Kollade på någon film och sen så satt jag med. Eller ett avsnitt och sen satt jag med min telefon. Och kollade lite så här. Och sen så startade liksom avsnittet därpå. Och så det hände några gånger. Så jag har ju sett en del riktiga lågvattenavsnitt.
0: <laughs> ja för sådana det var, finns det.
1: Ja. Det var något avsnitt då Diana Troys mamma. blev kidnappade eller något sånt där. Av någon sorts hårig grym varelse. Och som var... Picard tvungen att typ såhär läsa
0: Shakespeare film. jättekul och, 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 och ja, det, bli, det som är så roligt med det det är det att eh, Picard som spelas av Patrick Stewart som är fantastiskt bra på Shakespeare om, om man inte har sett honom nu så man kan gå in på hans Facebook-sida för han har lagt upp en Shakespeare-sonett varje dag under hela den här liksom, coronapandemin eh, och gjort det liksom, väldigt väldigt bra så att det är liksom Picard som på något sätt ska läsa Shakespeare för att han är britt men har, som Picard har ju aldrig gjort det Så det här är Patrick Stewart som är expert på Shakespeare Som spelar en roll som spelar dålig Shakespeare Och det, mm. alltså det är så roligt för att det, och det, Han är så bra på att spela dåligt Alltså ja ah, det är så kul
1: och han gillar ju dessutom inte den här Oksana speciellt. Han tycker hon är skitrygg liksom ja. Och så ska han låtsas läsa Shakespeare Och vara helt förälskad i henne Och det har varit väldigt, väldigt komiskt
0: My love Is a fever Longing still för
1: det
0: thousand
1: see, but tis... Ja, det är fantastiskt. Mm. Men rent generellt så var väl kanske det inget superavsnitt. Nej, nej, nej. Man, man ser ju det bara för den lilla
0: biten i slutet. Precis. Oh, det är så bra.
1: Däremot ett avsnitt som jag tyckte var väldigt bra. Det är det här avsnittet när han. Eh, han kommer till någon eh, planet eh, där, eh, ja men typ, där han upplever ett
0: helt liv. Ja, och det är The Inner Light heter det avsnittet. Mm. Det, är, det, det är mitt absoluta favoritavsnitt. Eh, och det som händer är att det kommer en sån här liten sond genom rymden. Och eh, börjar liksom, genom telepatisk väg skicka in signaler i Picards hjärna. Och resten av besättningen vet inte hur de ska göra- de ska försöka avbryta det här eller inte. De räddar hans hjärna permanent- så de låter liksom ha sin gång. Eh, och den här sonden håller på att skicka signaler- under 20 minuter, en halvtimme- och sen så sticker den iväg. Liksom. Och då visar det sig att under de här liksom, halvtimmen som Picard har varit medvetslös- så har han återupplevt eller, levt ett helt liv. För den här sonden är utskickad från en planet- som eh, vars sol blev en supernova- så att den här planeten dog- och de hade då samlat in alla sina minnen i den här lilla sonen för att någon skulle komma ihåg dem överhuvudtaget. Ja. Eh, och den är så fin just för att Picard innan har varit så här. han har inte tyckt om barn. Han vill inte ha någonting egentligen med familjer att göra och är liksom lite allmänt så här distanserad. Och efter det, när han ändå har levt ett liv och blivit far på den här planeten och så, så har han liksom, vänder han. Man, man märker det restan serien hur det har påverkat honom. Det är väldigt, väldigt fint. Så jag vet inte, uh, vad, vad kände du när du såg den? Nu sitter jag bara och pratar här utifrån. Ja, men du såg ju det här
1: ja, men jag tyckte med inte så mycket kontext. Ja, nej, men jag tyckte att det var en väldigt, bra, en väldigt bra avsnitt. Det var ganska berörande. Och jag tyckte att det var så här, nästan obehagligt också. Hur på något vis han upplever ett helt liv. Ett helt känsloliv också. Och sen så vaknar han plötsligt upp och så har det bara gått 20 minuter. Och han tar ju liksom med sig de här känslorna. Som man har fått nere på den här planeten upp igen. Så att han har ju minnen kvar från det här livet som han har upplevt. Och sen så. När han är där nere på den här planeten. Så börjar han ju spela flöjt. Mm. Och den här flöjten får han ju med sig upp. Mm. Och sen sätter han sig på sitt rum. Och så börjar han spela en låt. Och jobba. Den här låten. Den känner jag igen. Och sen visar det sig att det är en gammal skotsk folkvisa. Mm -hmm. Som heter The Skyboat Song. Aha. Vilket är the theme song, alltså introsången till Outlander Aha. som också handlar om tidsresor. Är. Och då tänker jag så här har man i och för sig det en gammal skotsk folkvisa Och eh, Outlander ska utspela sig liksom På 40-talet och sen i Skottland På 1700-talet Men det är ändå så här bah, hmm, har, man, har man tagit med den här sången liksom eh, På grund av att den är med I, i Star Trek på, på samma tema på något vis Finns ja, det en parallell där?
0: Det låter ju inte helt otroligt Nej. Eh, Det är ju jätteintressant i så fall
1: Ja men precis
0: eh, Ja det visste jag inte
1: Ja, men det var, det var väldigt kort men det var liksom den här intropen. Jag bara, hmm, det där ser jag igen. Och då visade det sig att det var den där låten. Spännande. Jag har så
0: otroligt musikaliskt
1: att höra. Eh,
0: och det man ska säga om Star Trek The Next Generation det är att det är början på egentligen en oavbruten kedja av Star Trek som går ända då från 87 när The Next Generation premierar. Till eh, när Star Trek Enterprise slutar. Nu är jag osäker på om det är 2004 eller 2005. Det är sista avsnittet igår. Men under den perioden så är det alltid minst en Star Trek-serie som går. Och under början på 90-talet så är det alltid två serier som går parallellt. För efter The Next Generation Star Det kommer Star Trek Voyager och sen kommer Star Trek Enterprise.
1: Hallå, det var Erika här under redigeringsprocessen. Tänk, varje gång som Linnea ska räkna upp någonting så blir det något fel på mikrofonen. Men de tre serierna som hon räknar upp här är i alla fall Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager och Star Trek Enterprise. Varsågod och fortsätt Linnea.
0: Och här har vi lite Star Trek Deep Space Nine, för den utspelas ju på en liksom, rymdstation. Där har ja. vi inte ett skepp vi följer. Nej. Men det som är intressant är att där har vi för första gången då en svart... Eh, som Befälhavare, ja, just det. Avery Brooks ehm, Och det liksom, Det gjorde man ju en grej Av att vi hade en, en svart befälhavare Men framförallt så är eh, han ensamstående far mm. ehm, Och det vet jag har liksom läst en hel del intervjuer Med afroamerikaner som Lyfter fram det här, för det är så sällan man får se Ett liksom, afroamerikanskt faderskap Porträtteras så pass bra På tv och film Mm. Liksom, att, 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 att man lyfte fram det, att, att en, en, en svart man kunde vara en god far och att liksom en svartman med barn var inte en, en liksom hallik eller sålde droger eller var ute liksom, för det var ju oftast det som kom fram Vi liksom. kan tänka mig att ett av de få andra exempel på liksom ett bra svartfaderskap det är, kanske var Bill Cosby och möjligtvis då eh, pappan i Fresh Prince i Belair
1: men det, ja. både de två i
0: komediserier också
1: Precis, och pappan i First Prince of Bel Air, han är ju aggressiv. Alltså han är mm. surig som satan hela tiden. Yeah. Um, ja, men alltså det är väl för, förhoppningsvis att man har nått alltså en, en normalitet. Man gör inte skillnad mm. längre. Precis. Vilket är superskönt. Men jag såg ju den här serien och jag var absolut inte begejstrad. Jag tyckte liksom, the Next Generation det var de avsnitt jag såg. De var liksom, det var helt okej, okay. jag led inte av att se det. Men det här led jag av att se. Det här tycker jag inte alls var bra.
0: Nej, och det, det är det som är grejen. För att det är många fans som lyfter fram att de tycker Next Generation är som liksom bästa skådespelare men Deep Space Nine är bästa serien. Gar de att just Deep Space Nine där kommer det in. Det blir stort intergalaktisk krig och massa så, liksom längre fram. Och Jim Roddenberry hade ju den här visionen om att i framtiden är allt perfekt. Det finns inga bråk mellan människor, det finns ingen man liksom, Det finns ingen rasism alltså Han var väldigt altruistisk i sitt tänk Så, att, att det skulle vara. Och så länge Jim Roddenberry levde Så fick man inte göra liksom Star Trek fick inte visa på de problemen I alla fall inte inom federationen Nej. Men eh, Jim Roddenberry gick bort 91 och då började liksom, de som tog över Star Trek började liksom jobba med det här Och just Deep Space Nine handlar om äh, Star Trek blir lite mer skitigt Lite mm. mer verklighetstroget. Och det är det som många fans gillar. Samtidigt kan man väl vara ärlig och säga att Deep Space Nine inte har de bästa ansamblen.
1: Nej, nej, precis. Det, det tyckte jag var ganska tydligt. Och det var väldigt alltså, det var säga, dålig dynamik mellan dem tyckte jag. Och aj, det kändes, det, nej det kändes... Nej, det kändes som att det var någonting som inte riktigt... Det, det flög inte om man säger
0: så. Nej. själv tycker jag att det, är alltid, att det är gästskådespelaren Deep Space Nine som lyfter. För att mm. Deep Space Nine har... Bland annat Louise Fletcher i en återkommande roll. Louise Fletcher som mm. kanske mest känns som Nurse Ratched i Jökboet. Ja, precis. Hon, hon spelar skurk. Jättebra. Alltså hon spelar en, en religiös ledare. som ska liksom, så att Hon är liksom någonstans där mitt emellan hela tiden. Men så tydligt att hon är antagonist. Ja, det, hon är väldigt, väldigt bra. För det är ju det hon är bra på, Louise mm. Fletcher. Sen har vi um, Mark Alemo och... Um, Ja, det är två, två skådespelare som spelar Cardassians så de är också jättebra. För Kardashians är ju sådana här personer som ljuger mycket och, och som hela tiden skumras affärer för sig. Andrew Robinson heter den andra skådespelaren. Okay. Och så får de är med så lyfter serien jättemycket också för de är väldigt, väldigt bra. Eh, men tyvärr så, de, de är ju inte med i den fasta ensemble så att de eh, vissa avsnitt är, är också sådana som jag helst bara hoppar över.
1: Ja, jag förstår. Ja, men jag, för mig är det ju så här att när det är en genre som jag tycker som inte är min favoritchanger. Då är det för mig väldigt viktigt att det är liksom bra skådespelare. Och mm. att det är en bra dynamik dem emellan. Och sen när man märker på den här serien att okay, det, här är liksom inte, det här är inte något bra. Det, det funkar liksom inte riktigt för mig. Och då, då fallerar hela serien.
0: Mm. Jo men såklart. Och det som är så intressant är för att det finns ett avsnitt där alla skådespelarna spelar... Eh, det är Commander Sisko, alltså han, huvudrollen eh, drömmer eller får visioner om att han är en, en science fiction eh, författare på 50-talet. Så att alla eh, i ensammen spelar då en, en 50 talsperson Och det är ju första gången vi får se några av de här eh, liksom skådespelarna utan jättemycket mask och smink för de har jättemycket sånt i vanlig fall. Och det intressanta är att de två som jag tycker är bäst skådespelare i fall som spelar då Quark och Odo som är två karaktärer. Alltså, de är ju andra som har jättemycket smink och mask på sig de är ju de klart bästa skådespelarna även utan mask och smink ah, okay. och det, det, det lyser igenom så väldigt mycket för de är lika trovärdiga båda rollerna Men jag tycker att alla de andra kämpar för att hitta sin nya karaktär när de ska spela 50 människor. att det, det lyser på ytan men de är verkligen både sina liksom aliens och sina 50-talsmänniskor så det, 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 blir, det, det avsnittet gjorde det så väldigt tydligt vilka det är som faktiskt kan hantverket
1: Har um... Deep Space Nine, har det gått på svensk tv någon gång?
0: Det, det är det osäker på, för jag har inget minne av det. Men jag tänker att det måste säkert ha gjort det, men kanske inte på en av de här, för Voyager och Enterprise gick på SVT. Jag ja. funderar på om Deep Space Nine gick på någon av de liksom, kabelkanalerna.
1: Jag är så för att måste ha gjort det, för det är liksom, pratar man om stad, få som refererar till Deep Space Nine, men det är mm. väldigt många som pratar om Voyager och Enterprise. Ja. Så att det, det är väl kanske inget som är det är inte en av de, liksom, de mest kända Star Trek-serierna, skulle jag säga. Även om många Die Hard-fans lyfter fram det som liksom, det bästa.
0: Ja, Nej, men, och det har mycket att göra, tror jag. Att the Next Generation, både liksom, The Original Series hade Kirk och Spock och McCoy. Och liksom, mm. William Shatner då, som Kirk. The Next Generation hade Patrick Stewart. Eh, Deep Space Nine har ju ingen sån fix skådespelare.
1: Liksom. Nej, Precis. Men dyker det upp skådespelare eller karaktärer från liksom de här skeppen eh, på rymdstationen?
0: Mm, det, det gör det. Ehm, första eh, avsnittet i har ju mycket, Picard är ju med i det. Okay. Ehm, för det är nämligen så att Picard var ju delaktig i, i ett stort fältslag där Benjamin Siskos fru dog. Så de bygger upp en antagonism mot varandra redan från början. Oj då. Ehm, så att man bygger ihop det här. Och sen eh, samma sak när då Senare serien Star Trek Voyager, för de hamnar ju i en helt annan del av, av universum, eller av, av galaxen. Så bygger man ihop det med vissa skådespelare från The Next Generation som försöker få tillbaka dem till jorden. Liksom.
1: Okej, okay. spännande. Spännande. Uh, men uh, ska vi prata lite om Voyager då?
0: Ja, för där har vi också en nytt, va, va, vem är den här kaptenen Det är första gången vi har en kvinnlig kapten.
1: Ja, nu har vi äntligen kommit någonstans från 60-talet. Äntligen en, en kvinna på kommandobriggan som ja. får styra och ställa. Ja. ja, men det här är ju den serien som jag minns från min barn från min barndom Och den här karaktären minns man ju väldigt väl. Mm. Hon var ju häftig liksom ändå, att hon satte och gav order.
0: Mm. Och hon skulle, ju, det är ju Captain Janeway som hon heter, hon var ju faktiskt inte förstahandsvalet.
1: Nej, det här tycker jag mig minnas jag läst någonting om. Men jag kommer inte ihåg. Du får gärna berätta.
0: De hade valt ut, det finns en, om hon är kanadensiska, men Genevieve Buschold. Hade gjort mycket, mycket filmer och sånt tror jag på 70-80-talet. Hon hade fått rollen som då Nicole Janeway som hon skulle heta. Och de har filmat nästan hela piloten innan hon sa upp sig. Och orsaken var väl att hon, hon var ju van vid att jobba med film och sånt. Och då är några veckor med ett projekt som hon klar, Men just en serie håller ju på... Flera månader varje år. I liksom mm. ett längre chock. Längre och det insåg hon. Eller bestämde sig för att det ville hon inte göra. Eh, så hon hoppade av. Då tog man ju snabbt in Kate Mulgrew. Men Kate Mulgrew hade gjort både såpor. Och längre serier. Hon spelade ju Mrs. Columbo. I en egen serie på 70-talet. Eh, och lite sånt. Så hon var ju van vid det här arbetstempot. Och lära sig repliker så fort och Så så hon fick ju hoppa in och bara göra liksom, på en gång. Mm. Och hon har ju en helt annan utstrålning än vad Bushold har. Det finns en sån eh, video. för att man, d, 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 f, eh, Klippen från när hon filmade. Piloten finns kvar. Det är någon som har satt om klippen mot varandra. För då har vi ju två skådespelerskor som läser exakt samma manus. Men som har helt olika approach. Och det är Just. väldigt intressant att se hur det hade kunnat bli.
1: Vilken eh, tycker du är bäst?
0: Alltså Malgurs karaktär. Alltså den hon som då spelar Janeway i serien. Det, det är ju mycket mer av en kapten skulle jag säga. Det du lyfte fram, att hon liksom styr och ställde det, Den känslan fick man inte av Bushold Nämligen Så att det hade blivit en helt annan typ av dynamik Och det, liksom just Kate Mulgrew är ju Hennes Jane och är ju jättestark
1: Ja men, men verkligen alltså,
0: Ingen tveka med kaptenen.
1: Nej jag tycker hennes kommando liksom Smattrar fram nästan som mm. liksom en kulsprut mm. eh, Hon är Ja, nej, det syns att hon är in charge Och alla, alla respekterar henne mm. Men där såg vi ett, ett intressant avsnitt som jag var lite inne på i, i vår förra avsnitt um, om graviditeter ja, just det. av uh, alla saker. Men då är det ju, jag tyckte att det här var lite svårt att fatta, men um, de hamnar i någon sorts, jag vet inte om de går, blir fast i någonting eller hamnar i, i någon sorts fält eller hur det nu var?
0: Ja, det är något sätt att det blir som två dimensioner så att... Voyager-skeppet alltså Voyager existerar på två plan samtidigt på något sätt.
1: Precis, väldigt komplicerat eh, måste jag säga. Men då måste de väl typ samarbeta för att de här två besättningarna som är identiska måste samarbeta på de här två skeppen som är identiska för att överleva.
0: Ja, för att de, det är, det är en annat eh, en alien-ras som är ute efter att ha ihjäl dem. Och det är, det är det som hänt att när det har skett när, här, när de här två skeppen har blivit som, när de har delat på sig för att bli två skepp. Så det ena, ena Voyager har ju liksom klarat det här hur fint och bra som helst och allt är frid och, och På andra Voyager så har ju allt gått sönder och folk har dött. Och liksom. så. så man måste liksom, och så inser man att det är det, liksom det trasiga Voyager som är det som måste fortsätta gå. Så man får ju liksom försöka se till att tejpa ihop det här skeppet eller vad man ska säga.
1: Ja, det tyckte jag var en ganska spännande twist där på slutet. För man var ju helt övertygad om att okej, okay, det är liksom det, det hela Voyager som kommer att bli det som blir kvar. Men sen blir ja. ju de intagna av den här främmande alien-rasen. Och har ingen chans att klara sig, så då är det liksom det Voyager som gäller. Mm. Men då är det väl också så att när man förgör det hela Voyager för kaptenen på det skeppet tar ju beslutet om att okej, okay, vi, vi förgör det här Voyager. Mm. Och då så får ju det Tracia Voyager mer kraft. Ja, precis. Och kan reparera sig själv.
0: Ja, convenient som man skulle säga.
1: Väldigt praktiskt, <laughs> väldigt praktiskt. Men jag tyckte det var ett spännande avsnitt men det var liksom lite för komplicerat nästan för att jag skulle förstå allting. ja
0: Jo, det är mycket det man pratar om som kallas för technobabble. Det som finns i olika grad i alla de här serierna är just det här, de här påhittade tekniken och liksom... Hur det ska fungera. För att de här skeppen färdas ju snabbare än ljusets hastighet. Liksom, mm. Hela grejen med Voyager är också det att de har blivit hämtade av någon slags gudaliknande varelse. Och blivit strandade 70 000 ljusår från jorden. Och den resan skulle ta dem ungefär 70 år att göra för att komma hem. Så de försöker hitta alla möjliga knep de kan under hela seriens gång för att liksom komma hem fortare.
1: Aha, är det därför att det heter Voyager för att det är liksom resan hem eller något sånt där? Alltså...
0: Ja fast egentligen för det, Deras uppdrag från början för Voyager Det är ju fartyget som heter Voyager
1: ja, Deras jo, uppdrag från precis. början
0: var ju ett vanligt helt eh, annat uppdrag från början Sen blir de transporterade så här långt bort okay. att, Men sen har man ju sagt Det är säkert så man har tänkt från serieskaparnas håll Att det är därför vi väljer Voyager som namn Men det är liksom inte In i universumet Om du liksom är en, en besättning som har Voyager Så fanns det ingen sån tanke okay. I att man inte visste att man skulle bli sandad Nej ja, just det Ja, spännande. Ja, det är väl egentligen... Det är alla de här klassiska 90 tal -serierna. Och sen på början på 2000-talet så får vi då Enterprise. Sen, sen senare döps om till Star Trek Enterprise. Som handlar då om liksom, vad som hände hundra år innan Kirk. Och det och hur man får se hur man bygger upp. Och de, det som är intressant med den serien är att de har ju mycket sämre teknik. Och de har ju inte alla grejer som man ha, har liksom, i de andra serierna och så. Men den serien blev inte alls lika populär. Den gick bara... för Både eller, The Next Generation och Deep Space Nine och Voyager gick ju alla sju säsonger var. Mm. Eh, och Star Trek Enterprise eh, avslutades redan efter fyra säsonger. Ah, okay. Så där, där, där på något sätt dog en era för Star Trek.
1: Mm. Ja, och sen så dröjer det väl ganska länge innan det kommer något nytt va? 2017 verkar det ha kommit en ny serie, Discovery eller något sånt va?
0: Ja, jo, precis. Men däremellan från... Om det är 2009 så startar man ju om filmserien Star Trek. Då botar man Aha. ju om det. Då gör, man, då gör man en ny version med Kirk och dem. Så att 2009 börjar liksom... Det kallar man för The Kelvin Universe för det utspelar sig liksom... Man har valt att göra en, en ny tidslinje helt enkelt. Så man kan bestämma lite själv. Så man inte behöver förhålla sig till serierna. Okej. Okay. Så där har man gjort... Tre filmer. Och, sen nu, och det var liksom tack vare de serierna blev som framgång. Eller de filmerna blev liksom. I alla fall första och andra filmen blev som framgång. Så man valde att göra nya serier igen. Så nu har vi Star Trek Discovery. Vi har Star Trek Picard. Eh, och så finns det en ganska ny tecknad serie. Som bara startade för några månader sedan. Som heter Lower Decks också. Man får, följa, man får följa några, eh, några besättningar. Alltså inte de som är, som är på kommandobryggen. Utan de som faktiskt gör det dagliga arbetet. Nere i maskinrummet till exempel.
1: I tecknad form?
0: Ja, och det, ska, det är lite mer humoristisk anton. Liksom. Men de fansen som har sett den säger att det är, det, är liksom, det är rätt uppfriskande att se från en helt annan vinkel.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag kan tänka mig vinkeln är intressant. Men jag skulle ha väldigt svårt att kolla på tecknad science fiction. Alltså. Jo, det är, det är liksom... Det är, nu, då... Då går det för långt för, för mig. <laughs> ähm, där för drar jag. du en gräns. Ja, där drar jag min gräns. Då. Nu får det vara nog. Äh. Äh, men alltså, Star Trek Discovery. Jag läste lite om det här. Äh, men är det Captain Pike som är huvudpersonen där?
0: Ja, alltså jag har inte sett Star Trek Discovery. För jag, tänkte, jag har inte hunnit se klart allt av det äldre än. Så jag tänkte att jag skulle göra det först. Men ja, jag förstår det som att det, man följer... Captain Pike, så att ja. man har liksom valt det spåret
1: istället. Och number one ska också vara där eh, mm. Så jag bara, yes Nu kanske man inte får lite <laughs> Drama, ja. men jag, det är, jag har sett något klipp på Youtube Och det är inte alls samma dynamik mellan. Nej, de, det, är en mellan. En helt annan, det är en helt annan typ av serie Precis, och då var jag sur
0: <laughs> <laughs> Ja, den är ju mycket Den är ju 50 år mer modern också
1: Ja men den är ju det men ah, jag tyckte det var så bra där första pilotavsnittet. Det fanns som potential och det är ju uppenbarligen inte bara jag som tycker det för jag var inne på fanfiction.net och det fanns ju hundratals liksom eh, historier med eh, besättningen från pilotavsnittet. Eh, så att eh, jag tackar och lov inte ensam där. Nej. Eh, men vad bra, vad bra. Du, jag har en lite märklig grej som jag upptäckte när jag läste lite om eh, Roddenberry, ja. vad han heter. Alltså en del av hans aska har skickats upp i omloppsbana.
0: Ja, just det. Ja, det hade jag glömt, men ja, det stämmer.
1: Det är ju helt sjukt.
0: Ja, det är det. Det är helt absurt, faktiskt.
1: Men alltså, de ska skicka upp ännu mer. De ska ju skicka upp mer av hans aska. Och sen också av äh, Major Barretts aska. Äh, och man planerar. Jag tror att först var uppskjutningen planet i 2013- Sen 2016 och sen så pratar man om det liksom nu också att man ska göra det. Men jag tänker att men vilket otroligt slöseri på både pengar och naturresurser. Ja,
0: alltså men kör de inte upp den samtidigt som de ändå ska göra någonting annat? Att det är därför det blivit uppskjutet? Eller menar du att man alltså, ska ju... bara
1: för att skjuta upp askan? Ja, jag kan ju inte tänka att NASA kommer att ta med aska upp. Liksom. Utan det här måste ju vara något, eh, något liksom icke-statligt eh. mm. ja bolag som gör. Ja, då är det ju helt onödigt, ja. Ja, helt bizart Sen har man väl inte lyckats få upp det kanske i omloppsbanan. Det har väl ramlat ner igen, om man ska säga. För det upp ja. liksom, atmosfären men man vill få liksom, att det för alltid ska stiga omkring jorden. Ja. Ja. Det är så konstigt. Det här är science fiction på riktigt. <laughs> ja, jo så är det väl.
0: Ja, ja så alltså, nu vi har vi ju bara liksom putsat på ytan av det här
1: Um, ja men det här är ju typ 900 avsnitt och 14 ja, Men precis. Liksom, det, det, det går ju inte att gå in på, på djupet eh, Om vi inte gör en serie enbart dedikerat till ja, Star Trek Ja och det
0: är det att det finns ju en hel del Star Trek-poddar som gör just det mm. eh, Så att det är inte vår uppgift kanske Men jag tror vi har fått med huvuddragen i alla fall
1: Ja. Vad, vad tycker du då om min pålästhet om de här serierna?
0: Jag tycker det var faktiskt imponerande. Jag hade inte förväntat mig att du skulle ha koll så här mycket koll. Uh -huh. <laughs> ja, så är det väldigt, väldigt bra.
1: Ja, vad kul. Ja, men jag uppskattar ju faktiskt att se på det mer än vad jag trodde att jag skulle göra. Ja, du ser. Jag ser vissa avsnitt och serier mer än andra. Vissa tycker jag var bra och vissa tycker jag var katastrof. Ja. Men jo, så. så är det ju med alla serier.
0: Ja, vissa, just det. Sådana här serier som Star Trek mycket bygger på att du ska ha sett ganska mycket för att du ska lära känna karaktärerna för att tycka att det liksom funkar. Eh, vissa avsnitt funkar ju inte alls om man inte har någon förhandskunskap.
1: Nej, men precis. Precis. Så jag var tvungen, alltså jag försökte ju läsa på lite grundhandling för respektive serie innan jag faktiskt såg avsnitten för att jag skulle ha okej okay koll. Och inte känna mig helt borta. Och det hjälpte ju faktiskt lite. Mm. Men vad bra. Då har vi avklarat Star Trek. Mm. Ja,
0: ja, vi vet, vet vi vad vi ska prata om nästa gång. Det blir nog helt annat va?
1: Det blir nog helt annat. Ja. Eh, vi kastar oss ut på osäkra marker och ser vad som dyker upp. Ja, det blir eh. nog bra. Det vi kanske inte science fiction. Men... <laughs> Troligtvis inte. <laughs> <laughs> Någonting annat blir det. Ja. Eh, ja, men det var jätteskoj och spännande och intressant att eh, prata med dig om det här. Prata med dig om det här, ja så säger man, eh, Linnea. Och eh, jag har lärt mig massor. Så ja, det, är bra. det tackar jag för ja.
0: eh, Och så vill vi tacka alla som har lyssnat Och eh, ni får jättegärna gå in och gilla oss Både på Facebook och Instagram Och kom gärna med kommentarer Om eh, saker ni vill att vi ska prata om eh, Vi har fått några förslag Och det kommer vi sätta tänderna i Framöver Men det är alltid bra med lite mer förslag Och lite mer åsikter och tankar om Vad ni tycker
1: Ja, definitivt eh, På återseende
0: Eller återhörande kanske
1: Ja men precis Hej då Hej hej!